1: Hoy en Semillas de Conciencia vamos a hablar de la magia del orden y de una forma muy especial de ordenar tu casa, tu espacio y tu vida. Hoy nos acompaña Sara Echeveste.
0: Semillas de Conciencia. Bienvenida Sara. Hola, bienvenida. Gracias. Eh,
1: estamos haciendo este podcast porque en Ecosistema, el mes de mayo, vamos a liberar un curso sobre el método Marie Kondo o el método con Mari. ¿Quién es esta señora?
0: ¿Quién es esta persona? Bueno, pues Marie Kondo es una, una mujer japonesa que hoy en día yo creo que ya más o menos todo el mundo la conoce o ha escuchado algo por lo menos hablar sobre ella porque bueno, ella se hizo muy famosa cuando escribió el libro La magia del orden en el que explica su método para ordenar la casa y luego eh, todavía fue más conocida cuando hizo la serie de Netflix eh, Tidying Up with Marie Kondo y bueno, en esa serie se veía un poco cómo, cómo organizaba eh, algunas casas de Estados Unidos. Y bueno, El método que ella propone es el método con Marie que, como os digo, es una forma de organizar la casa, pero para mí es mmm, más profundo que eso y sería casi una manera de organizar tu vida y, sobre todo, una manera de autoconocerte.
1: Rompe mucho las barreras, ¿no? Porque, por lo que yo he visto, yo cuando me pongo a limpiar, empiezo por la cocina, sigo por el salón y voy haciendo por habitaciones, pero este método no, no se focaliza en esto. ¿Puedes explicar un poquito cuáles son las bases?
0: Sí, mira, eh, una de las bases eh, es justo lo que tú comentas, ¿no? Normalmente, tradicionalmente, por lo menos aquí en Occidente, siempre hemos solido ordenar por habitaciones, ¿no? Pero ella rompe este esquema y lo que hace es eh, proponer que ordenemos por categorías o, o por materiales. Y ella distingue cinco categorías, que serían ropa, libros, papeles... Eh, como o miscelánea y objetos sentimentales. Y entonces lo que ella dice es que, que si tú ordenas por categorías en vez de por habitaciones, puedes empezar y acabar el proceso. De la manera que hacemos nosotros, normalmente empezamos por una habitación, seguimos por la segunda y para cuando llegamos a la mitad de la casa ya la otra mitad se nos ha desordenado. Porque tenemos objetos muy parecidos en diferentes espacios. Y entonces no nos damos cuenta realmente de cuánto tenemos ni dónde lo tenemos exactamente. Sin embargo, ella lo que hace es recopilar todos los objetos que tienen que ver con una misma categoría en un mismo sitio, revisarlos, seleccionarlos y ubicarlos. Y dentro de su ubicación, en la medida de lo que, eh, que se puede, siempre intenta guardar los, eh, los objetos que son parecidos cerca los unos de los otros. De manera que cuando tú haces todo el proceso, sabes exactamente cuánto tienes de cada objeto y dónde está cada uno de esos objetos. ¿no? Ya, ya no pasa esto de, de perder tiempo buscando las cosas o que te pregunten todo el rato oye, ¿dónde está esto? ¿dónde está lo otro? O me voy a buscar unos calcetines y de repente me encuentro con no sé qué otra cosa ¿no? en el armario. Ese tipo de sorpresas pues ya no, no pasa. Y yo creo que el otro principio importante, así resumiendo mucho, eh, sería el elegir en base a la felicidad, porque, bueno, normalmente tenemos las cosas por practicidad o, o por lo que hemos pagado o porque nos ha llegado desde algún sitio, ¿no? Algún familiar, alguna, eh, bueno, alguna herencia que hayamos tenido, simplemente porque no sabemos cómo, pero están ahí, ¿no? Llegan las cosas. Y, y ella lo que propone es eh, observar y reflexionar sobre qué relación tenemos con esos objetos, ¿no? Revisar uno por uno cada uno de su, esos objetos y quedarnos con aquello que nos hace feliz, aquello que nos llena, que sentimos que está conectado con nosotras mismas, que está conectado de alguna manera con nuestra esencia. Y yo creo que ahí se da un cambio grande, ¿no? Porque creo que elegir lo que no nos gusta es relativamente fácil, ¿no? decir no, es bastante, bueno, decir lo que no te gusta es bastante fácil, pero identificar eh, qué sí te gusta o qué es lo que va alineado contigo o cómo eres tú, quién eres tú, eso es un poco más complicado normalmente.
1: Cuesta mucho, ¿no? Eh, dejar ir las cosas como que tenemos mucho apego a cosas que realmente no estamos usando. Eh, tú que eres consultora con Mari certificada ¿no? Eh, y acompañas a muchas personas en este proceso, ¿Cuáles son sus principales trabas?
0: Uy, eh, pues mira, me encuentro, me encuentro dos tipos de personas, así como generalizando. Hay personas que, que ten, no tienen problemas para dejar ir las cosas, que son como muy impulsivas y lo tiran todo así uf, sin pensar casi. Y yo lo que veo con esas personas es que tienen como cierta tendencia, y estoy generalizando, ¿eh? pero cierta tendencia como a pasar por encima de las cosas, ¿no? Como un poco, no, no son superficiales, pero sí evitan como profundizar y pararse y reflexionar mucho, ¿no? Es más bien a la acción y más bien a, al impulso. Y luego hay otras personas, que es lo que tú dices, ¿no? Que tienen problemas para dejar ir que en los chat y, y en los posts de Instagram me suelen decir que son eh, potenciales diógenes y, y estas personas son personas con grandes apegos a sus, a sus cosas ¿no? y yo creo que en eso lo que sí ayuda es, eh, por un lado, hacer todo el proceso ayuda porque eh, durante el proceso empezamos desde lo más fácil a lo más difícil. Quiero decir, no es casualidad que la primera categoría sea la ropa y es porque normalmente tenemos facilidad para dejar ir la ropa porque, bueno, es una es algo que llevamos continuamente encima, se nos estropea mucho y entonces, bueno, estamos acostumbrados a reponer, ¿no? Sin embargo, imagínate si tienes que dejar ir una foto familiar y, y empiezas desde ahí, pues es un es un drama, es muy difícil así, ¿no? Entonces, el seguir el orden de las categorías ayuda mucho al desapego y luego el, el agradecer a las cosas también ayuda mucho, agradecer a las cosas la función que han cumplido para ti. Y esto parece una tontería, ¿no? Siempre me, me escriben diciendo, Ay, eh, como pidiendo trucos ¿no? para de dejar ir las cosas con facilidad y cuando doy esto es como, ¡ay qué simple! Esto es de, como demasiado sencillo, ¿no? Pero sin embargo funciona porque cuando tú tratas a tus objetos casi como si fueran personas y cuando tú a un objeto le agradeces la función que ha cumplido en tu vida, pues por ejemplo hoy que es el día del libro, agradecerle a un libro, eh, bueno, pues la experiencia que has vivido con él, los momentos divertidos que, que has pasado eh, durante ese rato o todo lo que has aprendido pues ya es como que cierras un, una etapa, ¿no? Y desde ahí es mucho más fácil eh, deshacerte de ello. Y luego yo creo que es muy importante también revisar todas las creencias que tenemos, porque tenemos muchísimas creencias sobre muchos tipos de objetos, ¿no? Y, y por seguir con el ejemplo del libro, bueno, sobre los libros tenemos un montón de creencias sobre que no se pueden tirar libros. Que tener muchos libros es sinónimo de ser una persona cultivada y digo tener, que no leer y, y bueno pues así tenemos como muchas creencias ¿no? sobre muchos muchos objetos casi todos los objetos que tenemos en casa
1: Lo que estás comentando ahora de honrar a los objetos cuando se van también me llamó la atención en el proceso, ¿no? que tú lo que buscas es un lugar especial para cada objeto y, y darle un, un sitio ¿no? también es una manera de honrarlos durante el proceso
0: Sí, eh, eso es, o sea, lo que hace que una casa se vea ordenada o desordenada es que las cosas tengan un sitio concreto o no, y cuando digo las cosas son cada una de tus cosas, si todo tiene su sitio, tu único trabajo es devolverlo a, a, o sea, devolverlo a esa ubicación, de manera que la casa siempre o casi siempre estará ordenada. Pero luego, dentro de los objetos, hay ciertos objetos que son como más especiales para nosotros. No, no es lo mismo, eh, yo qué sé, eh, una joya que era de tu abuela y que te ha llegado a ti en herencia y que te encanta, o un sacacorchos. Pues el sacacorchos tendrá su sitio y la joya también, pero el lugar que le vas a dar a la joya seguramente será un lugar más especial, como un lugar de honor. Y luego hay ciertos objetos como generales que también eh, necesitan un lugar como de honor porque son objetos especiales. Por ejemplo, la ropa interior, que es la ropa que más cerca utilizamos del cuerpo y la que más cerca está del corazón, por ejemplo. Pero bueno, es como la ropa que está en contacto continuo con nuestro cuerpo. Entonces, Marie Kondo recomienda que a esa ropa la cuidemos especialmente, que le pongamos un sitio, que lo doblemos de manera que se vea bonito. Sí, y no de cualquier manera, como lo solemos tener, no aburruñado de cualquier manera. Y lo mismo, por ejemplo, con la cartera, que esto también me parece como súper interesante. ¿no? ¿Con Porque, la cartera monedero? Sí, cartera monedero, que, que es como el símbolo de, de la riqueza y de la abundancia y de la prosperidad. Ella recomienda como darle también, dice que es como la reina de los objetos dentro de Comono, es la reina de los objetos, ¿no? Con lo cual hay que darle también como un lugar especial dentro de la cajonera o el armario donde lo guardemos como ese sitio eh, bueno, pues para honrar un poco toda, todas las posibilidades y, ta, y toda la libertad que nos ofrece esa abundancia ¿no? Y, o esa riqueza.
1: Una de las cosas que más llama la atención es eh, las bolsas de las, de la cantidad de cosas que tira la gente, ¿no? Tú, más o menos, con de media... ¿Cuánto suele tirar una persona? ¿Cuántos objetos suele sacar de su casa una persona en volumen, en bolsas de basura?
0: Pues mira, no lo he contabilizado con todas las categorías eh, pero en la categoría de ropa mínimo, mínimo, mínimo nueve bolsas.
1: Joder, ¡Qué barbaridad! ¿eh?
0: Y, estoy, y estoy tirando por lo bajo ¿eh? Eh, porque, por ejemplo, yo que tenía muy poca ropa siempre he sido como muy, muy minimalista en eso, bueno en, en casi todo, pero eh, tenía muy poca ropa y sin embargo entre la ropa vieja, la ropa de deporte, la ropa que usaba para trabajar, eh, la ropa de, de cuando era joven que lo tenía guardado de años y años y años pues al final me salieron como 10 bolsas mínimo y lo normal es que sean más, ¿eh? porque me encuentro con muchas personas que me dicen como bueno yo el armario lo tengo bajo control tengo poquitas cosas y luego vas mirando, mirando y vas sacando y siempre hay más de lo que siempre hay más de lo que esperamos.
1: Qué barbaridad. Bueno, si quieres, eh, ya para ir a, ir acabando, ¿quieres hacer como un resumen de, de los contenidos que vamos a, a publicar en Ecosistema a partir, de, a partir de mayo, los principios del método con Mari, qué es lo que se puede ver en este,
0: en este cursito? Oh. Pues eh, el contenido es como un curso introductorio al método con Mari. Lo que vamos a hacer es como un repaso general por todo lo que sería el proceso con Mari, Empezando desde, desde los pasos previos, que serían, por ejemplo, eh, imaginar tu vida ideal, eh, identificar tus espacios personales. Eh, bueno, son ciertos trabajos sobre de autoconocimiento que luego permiten que, que tengas como una visión general de todo el proceso ¿no? y que trabajes con foco y que tengas mucha más claridad. Luego eh, repasaremos los principios del método con Mari, lo que comentaba, ¿no? Pues como por qué se ordena por categorías, qué es el método con Mari, qué no es el método con Mari, porque también hay como eh, ciertos malentendidos sobre, sobre este método. Eh, los diferentes principios, pues elegir desde la felicidad, eh, agradecer antes de dejar ir. Eh, también el orden de las cosas, ¿no? Como primero siempre se revisa y luego se ordena y luego vamos a ver todas las categorías un poco por encima. O sea, lo, lo que entra dentro de, los, eh, de la ropa, de los libros, los papeles, etc. Y luego ya al final... Eh, ofrezco algunos hábitos sencillos del día a día que yo espero que el que haga el curso por lo menos implemente varios de ellos o uno por lo menos que son bueno pues muchos hábitos de sentido común pero que a veces ni nos planteamos o nos hemos planteado pero no hemos llegado a integrar interras ¿no? eh, uno un hábito ay pues mira un hábito Esencial esencial es la de recoger cuando termines de util utilizar las cosas. Ese es un hábito como muy, eh, muy sencillo. Y otro hábito que también ayuda mucho, por ejemplo, en la cocina y en, lo en los baños, el dejar las encimeras despejadas. El guardar la mayoría de las cosas, si no se puede todo, por lo menos la mayoría, dentro de los cajones, de, de manera que ayuda también eh, al orden y a la limpieza. Nos apuntamos
1: estos hábitos que nos has dicho Sara y otra pregunta, después de este proceso que debe de ser un poquito largo, no sé cuánto será, eh, ahora me, me dices cuánto suele durar de media, ¿cuáles son los beneficios que obtiene la gente que, que culmina este proceso?
0: Pues mira, el tiempo de duración depende totalmente de la persona que, a la que estoy asistiendo, en, eso, en ese sentido suelo dar como mucha libertad. Pero se considera un proceso rápido si se realiza en dos, tres meses, cuatro meses. Eso es rápido. Hay gente que alarga más el proceso y suele ser como medio año, un año. Yo más de un año no lo recomiendo porque eh, se, se alarga demasiado y pierdes el ritmo. ¿no? Pero yo creo que dos, tres, cuatro meses puede estar bien. Y respecto a los beneficios del método con Mari, yo creo que el, el mayor beneficio, o por lo menos es lo que a mí me parece más interesante de este método, es eh, el autoconocimiento. no Toda la información que te da sobre ti misma y la oportunidad que te da de conocerte sin, sin excusas. ¿no? Luego ya cada una ve cuánto quiere eh, profundizar, si quiere transformar algo o no pero por lo menos eh, todos tus objetos hablan de ti y es como un repaso de tu historia personal y es muy interesante ver toda esa evolución y, y bueno, pues esas características tan particulares que tenemos cada una de nosotras. Y yo creo que unido a ello, el reconocerte ayuda también a mejorar tu autoestima y a reafirmarte, ¿no? reafirmarte eh, en tu esencia. Y luego hay otros beneficios eh, que serían pues, el ahorro de tiempo, sin duda, no todo claro. el tiempo que ahorras ya eh, ordenando, buscando y demás. Eh, también que cambia tu manera de consumir, eh, vas a priorizar la calidad sobre la cantidad y yo creo que eso a la vez se une también con la sostenibilidad. no Veo que todas las personas que han hecho el proceso conmigo de repente ya no compran por comprar o no consumen por consumir y es tan desgarrador todo lo que, de lo que se han tenido que deshacerse que ya no vuelves a, a, a lo anterior, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí esa unión entre eso, la calidad, el saber exactamente lo que tienes y dónde lo tienes y cómo eso afecta a la sostenibilidad.
1: Me imagino a la gente en la tienda pensando, ¿dónde voy a poner esto? Pues si no tiene sitio, no lo puedo comprar.
0: Es así, eh, es exactamente así, la gente pensando, uy, esto me hace feliz, no me hace feliz, uy, si no me hace del todo feliz, pues no lo compro y me espero un mes más. O
1: sea que también sí. ahorro de dinero,
0: a sí. todos los beneficios que has dicho. Sí, sí, exactamente.
1: Pues eh, si alguien quiere profundizar un poquito más en este método o, o quiere que la acompañes, ¿dónde te puede contactar? Déjanos tu página web y tus, tus datos de contacto para que cualquier persona los pueda escuchar.
0: Pues si alguien tiene interés me puede encontrar en cocorotayerra.com y también en Instagram como co cocorotayerra. y me pueden escribir al email info arroba y nada, si alguien tiene dudas, si necesita más información o cualquier cosa, yo estoy encantadísima de, de poder ayudar y, y de poder asistir a las personas en su proceso en la medida que, que ellos lo deseen. Así pues muchísimas gracias, Sara. A vosotras. Hasta pronto. Hasta pronto, chao.